0: Ludo incognito. Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce quatrième épisode, comme on n'est jamais mieux vanté que par soi-même, on va parler de l'autosatisfaction. Un domaine dans lequel j'excelle, vous n'en doutiez pas. Que recherche-t-on dans le jeu Comment contenter au mieux les joueuses Peut-on être fier de sa partie, même si on a perdu Autant de questions qu'elles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Le jeu est une activité où la joueuse s'engage pleinement. Elle y met du cœur, de la compétence. En retour elle attend du fun, du plaisir. Mais qu'est-ce qu'on entend par là exactement Cela ne tient-il qu'au plaisir de vaincre ses adversaires Heureusement non. Le jeu de société rengorge de bien d'autres moyens que la compétition, pour rendre la joueuse fière et heureuse de sa partie de jeu. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De la sensation d'autosatisfaction. Je vous avoue que j'ai beaucoup tourné autour de cette appellation. On pourrait en effet aussi parler de contentement, de fierté, d'accomplissement personnel. Dans tous les cas, il s'agit ici d'une satisfaction de soi-même, de ses actions, de son temps de jeu. J'ai particulièrement en tête ce moment à la fin de la partie où la joueuse s'écarte de la table, embrasse des yeux son plateau personnel et pousse un soupir de satisfaction. Un sourire jusqu'aux oreilles. On en refait une Vous connaissez le topo. On commence par quelques exemples. À Patchwork, mon dernier poliomino s'insère parfaitement dans l'espace laissé vide sur mon plateau. Contempler ce pavage parfait me remplit d'aise. lovely. À Pandémique, nous venons de trouver le dernier vaccin alors qu'il ne restait que quelques cartes dans la pioche. Un grand sourire aux lèvres, on se tape dans les mains bruyamment. À Cartographers, j'ai lamentablement perdu mais je ne me résous pas à ranger ou jeter ma feuille carte. Elle reste là, toute colorée devant moi. Évacuons tout de suite les sujets qui fâchent. La compétition dans les jeux de société, je la vois personnellement comme un leurre. La victoire, et donc la défaite des autres participantes, et bien est bien l'objectif officiel et nécessaire du jeu compétitif. Mais pour moi, c'est un objectif en trompe-l'œil, le lièvre qui fait courir les joueuses. Au cinéma, on parlerait de MacGuffin, la quête qui met en mouvement les personnages, mais dont la réalité concrète importe finalement peu. Ce qui compte, ce sont les interactions qu'il le provoque. Pas besoin de connaître le contenu de la valise de Pulp Fiction pour suivre avec attention et émotion les aventures de ceux qui la cherchent. C'est à mes yeux la même chose pour le jeu. On cherche à gagner, mais on ne joue pas que pour gagner. Si c'était le principal motif du jeu, ça serait d'ailleurs bien triste. Et aussi bien frustrant, parce qu'on perd mathématiquement bien plus de fois qu'on ne gagne. Donc je ne parlerai pas ici de l'autosatisfaction d'avoir triomphé de ses adversaires. Heureusement pour nous et pour cette chronique, le jeu de société propose bien d'autres façons de faire plaisir et de satisfaire les joueuses. Comme souvent évoqué, le jeu est affaire de compétences. Dans la théorie développée par Ralph Koster, dans son livre Theory of Fun, il fait même de l'apprentissage le vrai ressort du jeu, la motivation naturelle et évolutionniste de la joueuse. L'activation du circuit du plaisir, comme récompense d'une nouvelle compétence, devient la principale source de fun. Autrement dit, on prend du plaisir dans le jeu parce qu'on y apprend. Même dans un jeu constitué uniquement de hasard, la joueuse conserve une perception d'agentivité, de contrôle sur les actions de jeu et de prouesse personnelle. Si la chance lui sourit, c'est qu'elle la mérité qu'elle est l'élu des dieux, grâce à ses actions ou sa simple personne. Vu sous cet angle, toute partie de jeu est un effort et une progression personnelle de la joueuse, un mérite dont elle peut être fière. Concrètement, comment un jeu procure-t-il de l'autosatisfaction Quels principes les créatrices de jeu peuvent-elles mettre en œuvre pour accentuer cette sensation je vais essayer cette fois de ne pas faire la liste de toutes les mécaniques de jeu qui procurent de l'autosatisfaction, mais plutôt d'en retenir quelques exemples. Pour qu'il y ait de l'autosatisfaction, il faut déjà que la joueuse moderne ait la certitude que la partie soit le résultat de ses propres actions. Il ne faut donc surtout pas que le hasard semble en avoir dicté la résolution. Plus il y a de choix, et plus l'impact de ceci est important pour le déroulement de la partie, plus le sentiment de réussite personnelle sera fort. Une première façon de rendre heureuse la joueuse est de lui démontrer concrètement sa progression. On aime bien les bonnes notes et les compliments. On aime être flatté. Le jeu de société peut facilement incarner cette progression dans la compétence. Par exemple, les niveaux franchis par un personnage. L'échelle de score en temps réel. Une carte qui dit « Bravo !» Une figurine d'ennemi enlevée du plateau. C'est aussi en rendant les actions elles-mêmes des joueuses de plus en plus fortes. Les faibles effets des premiers tours sont maintenant des sorts qui ravagent la moitié du plateau et des adversaires. C'est le principe des jeux à moteur, comme Wingspan par exemple. Le jeu vidéo raffole aussi de cette trajectoire héroïque, où le personnage incarné par la joueuse passe de Bleusheim maladroite à, à Sauver du Monde en quelques dizaines d'heures. C'est dans ce cas une autosatisfaction continue pendant la partie, par petites touches successives, obstacle après obstacle, challenge après challenge, pour maintenir le plaisir sur la durée. Dans le jeu vidéo, on peut augmenter le plaisir du circuit de la récompense en accentuant les effets visibles des actions des joueuses. Un petit coup d'épée se transforme en déluge de sang. Un sort magique fait trembler l'écran et grogner les haut-parleurs. Visuel et son se mêlent pour que les actions de la joueuse soient décuplées. Dans le jeu de société, c'est beaucoup moins évident à réaliser, mais on peut s'en approcher. Les jeux à combo provoquent des effets en cascade très jouissifs. Le matériel de jeu peut aussi participer à la mise en scène de cette puissance des joueuses. Une énorme figurine à déplacer, une roue à tourner qui met en branle tout le plateau, une action de jeu qui vide le plateau central, etc. etc. Une autre façon de rendre heureuse la joueuse est de lui faire constater à la fin de la partie tout ce qu'elle a accompli durant celle-ci, comme le résultat tangible de sa performance. D'ailleurs, comme je suis d'humeur généreuse, je vais vous donner la recette pour faire un jeu familial plus à la mode, gagner le Spiel des Ciaros et en vendre des palettes. Petit temps, il faut commencer par imaginer le tableau que chaque joueuse aura devant elle à la fin de la partie. Ça peut être un royaume en domino, une mosaïque de pièces de tissu ou de carrelage, un vitrail, vous voyez le topo. Petit 2, ensuite vous mettez toutes les pièces au centre de la table. Reste à trouver une petite règle inédite pour que les joueuses sélectionnent une pièce parmi toutes celles disponibles avant de la placer dans leur tableau personnel. A vous de bosser un peu, je vais pas tout faire. Petit 3, on ajoute le calcul du score. Des points par collection de pièces, un ou deux bonus pour des configurations particulières. Petit 4, et voilà c'est tout. L'interaction est du choix des pièces et de la surveillance des tableaux des autres joueuses. Petit 5, N'oubliez pas de me remercier dans les règles et dans tous vos discours et interviews suite au succès du jeu. Petit 6. Bon, sauf si cette année-là sort un jeu où il faut faire deviner des mots d'une manière encore inédite. En sifflant, en mimant avec ses orteils, ou avec des ombres chinoises. Qu'est-ce que j'en sais après tout Plus sérieusement, l'avantage de ces jeux est que, victoire ou non, la construction du tableau concrétise matériellement et esthétiquement la progression de la partie. Que la victoire soit au rendez-vous ou non, toutes les joueuses ont construit quelque chose et peuvent en être fiers. Vous remarquerez que dans ces jeux, l'interaction n'est présente que sur la sélection initiale des pièces. Pour garantir l'autosatisfaction douce et éviter la confrontation, le tableau de chaque joueuse est propriété privée, préservée de toute intrusion extérieure. Si une autre joueuse pouvait venir chambouler le parfait ordonnancement, cela ruinerait immédiatement le sentiment de contrôle et d'accomplissement personnel. Ça viendrait en quelque sorte noircir le tableau. Un autre genre de jeu très en vogue a un fonctionnement en réalité très proche. Ce sont bien sûr les World and Ride. On retrouve aussi là le plaisir de se voir concrétiser le résultat final au fur et à mesure de la partie, cette fois-ci sous forme d'une feuille à cocher ou griffonnée. Dans un Roll and Write, la performance de chaque joueuse est définitivement inscrite sur la feuille de papier. La partie est terminée, mais son résultat sera toujours visible. En quelque sorte, la joueuse documente elle-même sa performance de jeu, le score final étant la note reçue pour cet examen ludique. On retrouve cette même inscription de la performance dans les feuilles de score de beaucoup d'autres types de jeux. Rebonjour Wingspan si on recule encore un peu, on retrouve cette documentation de la prouesse ludique dans une pratique récurrente des joueuses passionnées, les statistiques de parties. En tenant à jour le nombre de parties, le temps passé, le nombre de jeux différents dans l'application stat ou autre, la joueuse tient le compte précis de son activité et de ses compétences, et de leur évolution. Et de la même manière qu'à la fin d'une partie, elle peut, quand l'envie lui prend, consulter ses indicateurs de performance pour lâcher le soupir d'aise qui accompagne le sentiment du devoir accompli. Encore 492 parties cette année. Cette pratique est d'ailleurs désormais encouragée par les créatrices de jeux qui proposent des succès à remplir au fil des parties, comme dans Sights par exemple, une pratique très répandue dans le jeu vidéo. Dit comme ça, la joueuse semble plus proche d'une étudiante ou d'une travailleuse cherchant à progresser et à mesurer sa progression. Mais n'est-ce pas là, justement, que se cache la motivation et le plaisir ludique L'accomplissement personnel, concrétisé et ainsi dûment constaté. Mais contrairement aux études et au travail, dans le cadre d'une activité librement choisie. Et ça change tout. Jouer au jeu de société peut rendre fier de soi-même, autosatisfait. C'est même un des principaux moteurs du plaisir ludique. J'espère vous en avoir convaincu. L'avantage du jeu est que la joueuse reste maîtresse des enjeux de la partie. Elle peut se satisfaire d'une défaite et relativiser une progression laborieuse. Sans que cela ne retire rien à l'énorme satisfaction de la prochaine partie gagnée. Les mécanismes de l'apprentissage, le circuit de la récompense, sont une façon d'expliquer ce qui nous pousse à jouer et ce qui nous rend heureux de le faire. Même si parfois, ça transforme le jeu en examen ludique où la note finale est la seule trace qui subsiste de la partie, une fois celle-ci terminée. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien. Et n'oubliez pas de le noter dans BGG stat.